Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhalnasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'manakum Wa yagfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azima Ama ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dalalatin finnar Hadirin sekalian Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan pendengar yang diraja dimanapun Anda berada Marilah kita kembali Membuka majlis ilmiah kita Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita Terutama nikmat iman Nikmat Islam Dua nikmat yang merupakan kunci sukses kita Kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita Kita dapat melangkahkan kaki kita Untuk mendatangi salah satu rumah-rumah Allah Dalam rangka menuntut ilmu agama Dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim atau muslimah Sebagaimana sabda Nabi SAW Beliau bersabda Talabul ilmi faridutun ala kuli muslim Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim Baik laki-laki maupun wanita Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan hidayah serta taufik kepada kita Sehingga pada kesempatan sore hari ini Kita dapat menunaikan tugas kita dan kewajiban kita sebagai seorang muslimah Atau muslim dan muslimah Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ini pun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan serta pendengar radio roja dimanapun anda berada. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini merupakan awal dari pertemuan rutin kita. Setiap sebulan dua kali Setiap Kamis ke satu dan Kamis yang ke tiga Adapun Kamis yang kedua dan Kamis yang keempat Maka kajian muslimah Atau kajian ibu-ibu di Masjid Al-Berkah ini Akan diisi oleh Ustadz kita bersama Baik yang berbicara maupun yang mendengarkan Yaitu Ustadz Badrussalam Hafizahullah Semoga Allah senantiasa menjaga Menjaga beliau Dengan tema yang sudah tidak asing lagi Yang sudah dikaji oleh beliau selama bertahun-tahun lamanya Yaitu Riyadul Salihin Adapun perubahan jadwal yang sebagaimana yang telah saya sampaikan pada beberapa menit yang lalu Untuk pekan ke satu dan pekan yang ketiga Insya Allah kita akan belajar bersama Baik yang berbicara maupun yang mendengarkan Dan kitab yang akan kita bahas Masih berkaitan dengan wanita 
masih berkaitan dengan dun- 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 dunia ibu-ibu sekalian yaitu sebuah buku yang cukup kecil yang cukup ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al Abad Hafizahullah yang berkaitan dengan sifat-sifat istri yang solehah. Jadi judulnya apa bu? Sifat-sifat istri yang solehah. Itulah uh, buku pertama Insya Allah Taala yang akan kita kaji setiap dua kali dalam sebulan. Setiap dua kali dalam sebulan. Dan pada kesempatan sore hari ini Karena momentumnya adalah Pertemuan perdana kita Untuk sebuah kajian rutin Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Diberikan kemampuan dan kekuatan Untuk bisa istiqomah di dalamnya Maka sekali lagi pada kesempatan kali ini Kita akan Memberikan muqaddimah terlebih dahulu Jadi sebelum kita masuk Ke sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, sifat keempat dan seterusnya Saya ingin membawakan sebuah muqaddimah Yang semoga bermanfaat bagi kita semua Dan muqaddimah yang ingin saya sampaikan Untuk diri saya pribadi dan ibu-ibu sekalian di sini Muqaddimah yang berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat Berkaitan dengan apa bu? Ilmu yang bermanfaat Apa alasannya Pak Ustadz? Kenapa kita mengkaji ilmu yang bermanfaat untuk membuka pertemuan-pertemuan kita secara rutin ini? Alasannya sederhana ibu-ibu sekalian. Karena ibadah yang sedang kita lakukan adalah menuntut ilmu agama. Jadi ibadah yang sedang kita lakukan sekarang adalah ibadah yang bernama menuntut ilmu agama. Sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Sebuah ibadah yang memiliki keistimewaan dan keutamaan yang ratusan jumlahnya Bahkan Al-Imam Minul Qayyim dalam kitabnya Sebuah kitab yang dinobatkan oleh sebagian para ulama Sebagai kitab terbaik untuk membahas tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu agama Apa judulnya ibu-ibu sekalian? Apa buku yang ditulis oleh Al-Imam Minul Qayyim? yang didomatkan oleh sebagian para ulama sebagai buku terbaik yang membahas tentang ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Ada yang tahu? Judulnya adalah Miftah dari Saadah. Dan beliau memaparkan lebih dari 100 keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Subhanallah. Kurang lebih sekitar 150-an keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Ini sebuah amal ibadah yang begitu luar biasa. Begitu luar, luar biasa Namun hadirin sekalian rahimanillah wa'iyakum Kenyataan yang ada di tengah-tengah kita Tidak semua orang yang menuntut ilmu Sukses dalam ibadahnya Tidak semua orang yang menuntut ilmu agama Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan ini adalah sebuah musibah Ketika seseorang menghabiskan waktunya berjam-jam Menghabiskan waktunya berhari-hari Menghabiskan waktunya bertahun-tahun lamanya Berpindah dari sebuah majelis ilmu yang satu Menuju majelis ilmu yang berikutnya Namun ia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat Ia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya Atau bermanfaat bagi orang-orang sekelilingnya Inilah sebuah musibah dari musibah-musibah Yang menimpa sebagian-sebagian kita 
Oleh karena itu hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum, tidak heran karena pentingnya ilmu yang bermanfaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari ibunda kita, siapa ibunda kita Ibu-ibu sekalian? Hah? Ummu Salamah. Beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sehabis salat subuh Maka beliau membaca sebuah doa. Apa doanya, Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada diriku ilmu yang bermanfaat. Rizki yang halal atau baik. dan amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan permintaan pertama permintaan yang diucapkan dan diminta oleh Nabi SAW untuk membuka doa di atas adalah meminta apa? meminta ilmu yang bermanfaat, ini menunjukkan betapa pentingnya betapa vitalnya sebuah ilmu yang bermanfaat sampai seorang Nabi seorang Rasul Seorang ulul azmi Seorang kekasih atau khalilullah Meminta kepada Allah Berapa kali sebulan? 30 atau 29 kali sebulan Alias setiap setiap hari Jadi beliau meminta ilmu manfaat bukan sebulan sekali 6 bulan sekali, 1 tahun sekali Beliau meminta kepada Allah agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat setiap pagi ibu-ibu sekalian. Sebelum beliau memulai aktivitas-aktivitas beliau. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ilmu yang bermanfaat. Dan tidak hanya meminta ilmu yang bermanfaat. Namun sebaliknya, Nabi kita SAW senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan. agar dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu salah satu doa yang senantiasa membasahi lisan beliau adalah sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Sudah hafal belum Ibu-ibu nih? Sudah insya Allah ya Dan saya rasa insya Allah sudah diamalkan Nabi berdoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' Ya Allah Aku berlindung kepadamu Dari ilmu yang tidak Bermanfaat Subhanallah Jadi Di sisi yang satu meminta ilmu yang bermanfaat Dan di sisi yang berseberangan Nabi kita Wasallam Meminta agar dilindungi, agar dijauhi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena sekali lagi, dengan ilmu kita tidak bermanfaat, semua kerja keras kita sia-sia. Waktu yang kita habiskan hanya menjadi debu. Karena kenapa? Ilmunya tidak bermanfaat. Dan Nabi kita Alaihi Wasallam tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Karena pentingnya masalah ilmu yang bermanfaat ini Dan bahaya ilmu yang tidak bermanfaat 
Beliau bersabda Seraya memerintahkan umatnya untuk berdoa Agar meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat Jadi tidak hanya dipraktekkan untuk diri sendiri Beliau sekali lagi secara tegas Memerintahkan para sahabatnya Memerintahkan kepada umatnya Untuk meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat Dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat Dalam hadith Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah Beliau bersabda Salullaha ilman nafi'ah Mintalah kepada Allah Ilmu yang bermanfaat Wa ta'awadhu billahi min ilmin la yanfa' Dan memintalah perlindungan kepada Allah Dari ilmu yang tidak bermanfaat Subhanallah ibu buat sekalian Jadi kita ini tidak boleh hanya sekedar ngaji saja Kita tidak boleh hanya sekadar mendengar saja Kita tidak boleh hanya sekadar mencatat saja Namun kita harus fokus, kita harus benar-benar selektif Bahwa yang kita catat, yang kita dengar, yang kita tuntut adalah ilmu yang apa? Bermanfaat Ini yang perlu kita pahami sebelum kita berbicara jauh ke depan Sudahkah ilmu kita bermanfaat? Dan apa hakikat ilmu yang bermanfaat? Karena sekali lagi ini adalah perkara yang sangat urgent. Tidak memahami ilmu yang bermanfaat dan ilmunya tidak bermanfaat bisa jadi hanya akan melemparkan kita ke dalam api neraka jahanam. Simaklah apa yang dikatakan oleh ulama besar, pakar hadis yang namanya sudah tidak diragukan oleh para ulama kita. Yaitu ulama yang bernama Sufyan At-Tauri. Beliau pernah mengatakan Dengan stat atau sebuah perkataan Atau sebuah statement yang harus kita pikirkan Dan harus kita renungkan Beliau mengatakan Ma akhafu ala syai'in Yudakhilanin nara illal hadith Tidak ada sesuatu yang aku takuti Yang dapat menggelincirkan diriku Dan memasukkan ke diriku ke dalam api neraka Kecuali seperti rasa takutku terhadap hadith Nabi Wasallam. Jadi hal yang paling aku takutkan Memasukkan aku ke dalam api neraka adalah hadith Subhanallah Jadi yang paling aku takutkan memasukkan aku ke dalam api neraka apa? Hadith Bukan maksiat yang beliau sebutkan Bukan zina yang beliau sebutkan Bukan pencurian yang beliau sebutkan Bukan pembunuhan yang beliau sebutkan Namun beliau mengatakan Yang paling aku takutkan Memasukkan aku ke dalam api neraka adalah hadis. Kenapa demikian? Bukan karena hadisnya yang bermasalah Hadis selama sesuai Atau selama bersumber dari Nabi SAW Dan dipahami dengan pemahaman yang benar Itu tidak akan memasukkan seseorang ke dalam api neraka Namun sekali lagi Ada salah satu unsur Ada salah satu kriteria Dalam ilmu yang bermanfaat Yang tidak dimiliki oleh beliau Dan itulah yang memasukkan beliau ke dalam api neraka Jadi beliau khawatir Sekali lagi ilmu hadith yang dipelajari selama ini Justru menjadi bumerang Dan membuat ilmunya tidak ber Manfaat dan memasukkan beliau ke dalam api neraka Oleh karena itu hadirin sekalian Kita tidak boleh hanya sekedar mengaji saja Kita tidak boleh 
hanya mengandalkan jam terbang kita saja di majelis-majelis ilmu. Namun kita harus meninjau apakah ilmu yang kita tuntut selama ini adalah ilmu yang bermanfaat. Apakah kita adalah seorang penuntut ilmu yang bermanfaat. Dan para ulama telah menggariskan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab, Al-Imam Ibn Al-Qayyim dan para ulama yang lain, mereka semua telah menggariskan kepada kita hakikat dan kriteria ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Kriteria yang pertama hadirin sekalian. Sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan perjalanan ilmiah kita di pertemuan berikutnya dapat membuahkan ilmu yang bermanfaat. Ulama kita menjelaskan bahwa kriteria pertama ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu tersebut bersumber dari Al-Quran Bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahihah Yang valid Yang sah dari beliau Dan dipahami dengan pemahaman yang benar Dipahami dengan metode pemahaman yang benar Itu metode Rasulullah SAW dan para sahabatnya Inilah ilmu yang bermanfaat Atau kriteria pertama dari ilmu yang bermanfaat Jadi ilmunya bersumber dari mana ibu-ibu? Dari Al-Quran Dari mana lagi? Dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahiha Dan dipahami dengan metode pemahaman yang benar Metode Rasulullah SAW Dan metode para sahabatnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Pernah menuturkan Al-ilmu qala Allah Wa qala Rasul wa qala sahabah Ilmu itu Adalah firman Allah Sabda Nabi SAW Hadith-hadith Nabi SAW Dan perkataan para sahabat Ibn Al-Qayyim mengatakan ilmu itu apa bu? Firman Allah Hadith Nabi Dan perkataan para sahabat Yang salah satu fungsinya perkataan para sahabat itu adalah mentafsirkan Al-Quran dan hadith Nabi SAW itu sendiri. Jadi ibu-ibu sekalian rahimahillah wa yakum, inilah kriteria pertama dari ilmu yang bermanfaat. Dan kriteria ini didukung oleh banyak sekali dalil. Banyak sekali dalil. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, dan sering kita dengar, Taraktu fikum amraini. Aku wariskan kepada kalian dua perkara kata Nabi Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara Dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut Apa dua perkara itu ibu-ibu? Kitabullah Firman-firman Allah Al-Quranul Karim Dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi Wasallam yang sahihah Ini menunjukkan Pemahaman sebaliknya Kalau ilmu kita Jadi ilmu agama kita tidak bersumber dari Al-Quran Atau tidak bersumber dari hadith Nabi Sallallahu alaihi Kita bisa tersesat dari jalan yang benar Kenapa? Karena Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. 
Dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut Itu Al-Quran dan Sunnah Pemahaman sebaliknya sekali lagi Apabila ilmu agama kita tidak berdasarkan Al-Quran Dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahihah Maka ilmu tersebut tidak bermanfaat Dan dapat membuat kita tersesat dari jalan yang benar Adapun ibu-ibu sekalian dalil Tentang perlunya pemahaman yang benar Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Itu terdapat dalam surat At-Tawbah ayat 100 Ketika Allah berfirman Wasabiqunal awalun minal muhajirina wal ansar Walladzina taba'uhum bi ihsan Radiyallahu anhum waradu'an Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam Baik dari kalangan muhajirin dan ansar Siapa mereka ibu-ibu? Siapa muhajirin dan ansar? Para sahabat Tidak diragukan lagi Para sahabat Karena secara global, secara garis besar Para sahabat terdiri dari kaum muhajirin dan ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Radiyallahu anhum waradu'an Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi apabila kita mau mendapatkan titel diridhoi oleh Allah Mardiyun anhu Maka syaratnya adalah kita ikuti jalannya para sahabat Kita mengikuti metodenya para sahabat Kita mengikuti cara pemahamannya para sahabat Nabi SAW Dan hadirin sekali rahimanillah wa'iyakum Secara sederhana Sekali lagi Memahami Mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Itu adalah hal yang tidak perlu ditawar-tawar lagi Itu sudah harga mati sebagai seorang muslim dan muslimah Namun tidak cukup sampai di sini saja Kita membutuhkan metode pemahaman Cara memahami Al-Quran dan Hadith Dengan pemahaman yang benar Dan pemahaman yang benar adalah pemahaman Yang dilegalkan, disahkan oleh Al-Quran dan Hadith itu sendiri Jadi sekali lagi kita harus kembali kepada Al-Quran dan Hadith Namun tidak berhenti sampai di sini saja Cara pemahamannya pun Haruslah cara pemahaman Metode pemahaman Yang disahkan Yang dilegalkan Yang disyariatkan Oleh Al-Quran dan hadith itu Sendiri Yaitu pemahaman Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Ini yang harus kita pahami bersama-sama Dan prinsip ini Ibu-ibu sekalian Adalah prinsip Para ulama dari generasi ke generasi Tanpa terkecuali Prinsipnya para ulama yang empat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Dan para ulama-ulama yang lain Mereka senantiasa mengajak kita untuk meniti jalannya para sahabat Nabi Wasallam. Dan jalannya para sahabat Nabi SAW adalah jalan yang mereka pelajari dari Rasulullah SAW. Jadi mengatakan hal ini bukan berarti menomor satukan para sahabat dan menomor duakan Nabi SAW. Bukan itu maksudnya. 
Namun maksudnya adalah Kita mengikuti jalan para sahabat Karena mereka adalah murid yang berguru langsung kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW Pujian terhadap murid Secara otomatis pujian kepada gurunya Kan begitu ibu wa'asya rahimanillah wa'iyakum Jadi pujian kepada murid Itu sekaligus pujian terhadap gurunya Apabila ada seseorang Seseorang guru karateka Itu ditantang berduel Kata, kata dia itu Jangan lawan saya deh Lawan dulu murid saya Yang bersabuk coklat Akhirnya orang itu berduel dengan muridnya Hanya dengan sekali pukulan dan satu tendangan Orang tersebut dibuat KO olehnya Apa kata masyarakat bu? Subhanallah Hebat sekali orang tersebut Hebat sekali murid ini Ketika masyarakat memuji Murid Atau murid yang berduel Yang bersabuk coklat tersebut Itu adalah Sebuah pujian Kepada gurunya secara otomatis Jadi ketika muridnya dipuji Itu sekaligus memuji siapa? Gurunya Makanya ketika muridnya dipuji Biasanya itu gurunya senyum-senyum Siapa dulu gurunya? Kan begitu Nah begitu juga Para sahabat itu belajar dari siapa bu? Rasulullah Jadi sekali lagi Ketika kita mengatakan kembali kepada pemohon para sahabat Tidak lain tidak bukan Karena mereka berguru langsung Dengan guru terbaik sepanjang masa Itu Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Dan kriteria ini Adalah kriteria para ulama kita Oleh karena itu Saya berikan contoh saja Bagaimana nasihat para ulama Mengajak kita mengambil kriteria yang satu ini Yaitu al-imam Seorang ulama besar Ulama yang sangat karismatik Ulama yang sangat dikagumi oleh masyarakat kita Yaitu Asyikh Abdul Qadir Al-Jailani Siapa ibu ibu? Syekh Abdul Qadir Jailani Pernah dengar nama itu bu? Syekh Abdul Qadir Jailani Pernah mengatakan Alaikum bimadhabi salafis salih Wajib atas kalian Mengikuti jalannya para sahabat Wajib atas kalian mengikuti jalannya salafus salih. Lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama yang kita segani, ulama yang kita hormati, mengatakan wajib atas kita mengikuti jalannya siapa? Salafus salih. Dan ini sekaligus kalimat dan istilah salafus salih bukanlah istilah yang baru. Lihat bagaimana Istilah ini meluncur dari lisan seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini menunjukkan Islam atau ilmu yang dibangun di atas Al-Quran dan Hadith dengan dipahami oleh paman para sahabat bukanlah sebuah produk yang diciptakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, diciptakan oleh Al Imam Nulqaim atau Al Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Namun ini adalah metode para ulama kita. Ini menunjuk, ini ditunjukkan oleh perkataan Asy-Syeikh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan wajib atas kalian mengikuti jalannya salafus saleh. 
ilmunya salafus saleh agar ilmu itu bermanfaat bagi kita karena prinsip ini itu berasal dari Rasulullah dan para sahabatnya dan diwariskan secara turun temurun ulama-ulama kita tinggal mengambil tongkat estafet dari para ulama sebelumnya itu kriteria yang pertama ibu buat sekarang rahimanillah wa iyakum yaitu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dari hadith Nabi SAW dan dipahami dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan banyak dalil yang menjelaskan masalah ini diantaranya surat At-Tawbah ayat 100 dan tentu saja hadis iftirak bahwa Nabi mengatakan umatku akan berselisih menjadi 73 golongan seluruhnya diancam masuk neraka kecuali satu dan beliau mengatakan ma'ana alaihil yawma wa ashabi yaitu orang-orang yang mengikuti jalanku dan para sahabatku itu kriteria yang pertama ibu-ibu sekalian kriteria yang kedua harus dituntut dengan penuh keikhlasan jadi harus dituntut dengan penuh keikhlasan jadi ilmu yang bersumber dari Al-Quran dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahiha yang dipahami dengan pemahaman yang benar itu itu harus kita tuntut dengan penuh apa bu? keikhlasan hanya mengharapkan wajah Allah hanya mengharapkan ganjaran dari Allah dan takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah kriteria kedua jika ilmu kita kita harapkan menjadi ilmu yang bermanfaat dalilnya apa ibu-ibu sekalian dalilnya bu adalah sebuah ayat Al-Quran saya sebutkan ayatnya ibu tebak suratnya bu ya dalilnya adalah firman Allah innama tunziru manittaba'ad zikra wa khasyia rahmana bil ghaib surat apa? surat apa ibu-ibu? Bu. Surat Yasin Surat ya Yasin, ayat berapa? Ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirah Innama tunziru manitaba'ad zikra Wa khasyia rahmana bil ghaib Saya akan terjemahkan Sebagaimana pentafsiran Al-Imam As-Sa'di Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya yang mendapatkan manfaat dari apa yang engkau peringatkan dari apa yang engkau bawa dari dari apa yang engkau ajarkan wahai Muhammad adalah orang-orang yang tujuannya hanya ingin mengikuti Al-Qur'an tujuannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya mencari kebenaran dan takut kepada Allah secara gaib takut kepada Allah walaupun mereka tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah penjelasan dari al-imam as-sa'di dan para ulama yang lain yang saya sampaikan dengan penyesuaian bahasa jadi buat sekalian Allah mengatakan yang akan mendapatkan manfaat ilmu yang bermanfaat dari apa yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW 
adalah orang yang ketika mendengar niatnya hanya mencari kebenaran niatnya mengikuti Al-Quran ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala manitaba'adzikra orang-orang yang komitmennya itu hanya mengikuti Al-Quran adzikra mencari kebenaran tidak ada tendensi macam-macam tidak ada kepentingan pribadi tidak ada kepentingan golongan tidak ada usaha untuk memperbaiki nama baiknya namun tujuannya hanya ingin hanya ingin apa bu? mengikuti kebenaran, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang lain ibu, dalam dalil yang lain hadis yang dirawatkan oleh imam Ahmad, simak baik-baik hadis ini Nabi bersabda aktharu munafiki ummati kurra'uha Orang munafik terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari pembaca-pembaca Al-Qur'annya. Subhanallah. Berasal dari mana Ibu-ibu? Pembaca-pembaca Al-Qur'an. Nabi tidak mengatakan orang munafik yang terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari pezinanya, berasal dari koruptornya, berasal dari pembunuhnya, berasal dari pemabuknya, tidak. Namun Nabi mengatakan berasal dari pembaca-pembaca Al-Qur'annya. Ulama menjelaskan bukan Al-Qur'annya yang salah. Namun ketika mereka membaca Al-Qur'an, mereka tidak meniatkan karena Allah. Ketika mereka membaca Al-Qur'an, mereka baca untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai batu loncatan ibu-ibu sekalian untuk mendapatkan kepentingan dunia. Ini yang perlu kita ketahui bersama-sama. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtaqa bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya, lam yajid urfal jannati yaumil qiyamah qama qal." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang seharusnya ilmu itu dituntut untuk mendapatkan wajah Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Perhiasan dunia, fasilitas dunia, ingin jabatan yang tinggi, ingin dielulukan oleh masyarakatnya, ingin menjadi orang kaya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lam yajid qiyamah. Maka ia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Subhanallah. Ilmunya tidak bermanfaat ibu-ibu sekalian. Jadi yang terpenting bukan berapa lama kita menuntut ilmu. Yang terpenting bukanlah jam terbang seorang penuntut ilmu. Yang terpenting setelah ilmunya benar, tujuannya ikhlas kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun juga masih mengingat bahwa Orang yang kedua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat apa? Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, yaitu seseorang yang mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu tersebut dan membaca Al-Qur'an. Lalu orang ini dihadirkan di hadapan Allah, 
fa'utiyabihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha dihadapkan di hadapan Allah lalu Allah jelaskan nikmat-nikmatnya pada saat di dunia engkau telah aku berikan waktu luang engkau telah aku berikan kecerdasan engkau telah aku berikan daya ingat yang kuat engkau telah aku berikan suara yang merdu untuk apa engkau gunakan hal itu semua dengan bangganya ibu-ibu sekalian dia mengatakan ta'alamtul ilma wa'alamtuhu wa'qara'tu fikal quran selama ini aku mempelajari ilmu agama aku mengajarkan ilmu tersebut dan aku membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridomu semata-mata untuk mencari wajahmu apa kata Allah ibu-ibu kadhabta dusta walakinnaka ta'alamtal ilma wa'alamtahu liuqal alim Namun sejatinya engkau mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya agar dikatakan ulama, agar dikatakan pak kiai, agar dikatakan pak ustad, agar dikatakan ahli ilmu. Dan engkau membaca Al-Quran, liukal qari, agar dikatakan qari, pembaca Al-Quran yang mahir. Fakadakil. Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Engkau telah menjadi seorang ustaz di dunia. Engkau telah menjadi menjadi seorang pak kiai di dunia. Engkau telah menjadi seorang ulama di dunia. Engkau telah menjadi seorang qari di dunia. Fa'umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Allah memanggil para malaikatnya, memerintahkan mereka untuk menyeret orang tersebut sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah Jadi kriteria yang kedua agar ilmu kita berkah ibu-ibu, agar ilmu kita bermanfaat, apa bu? Ikhlas kepada Allah. Dan ikhlas itu sulit loh bu. Sekaliber Imam Darukutni saja mengakui, sebagaimana dikatakan oleh Imam Dhabi dalam siar Alamin Nubala, ini sekaliber Imam Darukutni pakar hadis besar, beliau pernah mengatakan tolap, dahulu kata beliau kami ini menuntut ilmu itu bukan karena Allah karena iseng-iseng karena ikut-ikutan karena pengen tahu saja karena ingin terkenal karena ingin diakui oleh masyarakatnya namun ilmu itu enggan kecuali ditujukan kepada Allah maksudnya apa? namun setelah Kami menelaah firman-firman Allah Mempelajari hadith-hadith Nabi SAW Mempelajari sirahnya Nabi kita SAW Dan para sahabat yang lain Maka secara perlahan-lahan Ilmu itu Meluruskan niat kami Agar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah Kalau Imam Darukutni saja mengakui Dahulu Beliau belajar itu tidak ikhlas Bagaimana dengan kita ibu-ibu sekalian Bagaimana dengan kita Yang bukan seorang ulama Yang baru saja mendapatkan hidayah Yang baru saja berusaha menyampaikan ilmu kita Maka ini yang harus kita Camkan baik-baik Itu kriteria yang kedua ibu-ibu sekalian Kriteria yang ketiga Agar ilmu kita Bermanfaat Agar ilmu kita ber- bermanfaat yaitu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan kebersihan hati khususnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu akan melahirkan 
rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Adalah para ilmu yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang bersumber dari Al-Quran Yang bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW Dan dipahami dengan pemahaman yang benar Sekali lagi, Allah berfirman Innama yakshallaha min ibadihul ulama Sesungguhnya, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Hanyalah para ulama yang sejati Oleh karena itu, Imam Ahmad pernah mengatakan Innamal ilmu khasyah Sesungguhnya ilmu yang sejati, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Kafa bi khasyyatillahi ilma, cukuplah rasa takut yang kita miliki, rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada siksa-siksa Allah, rasa takut terhadap pengawasan Allah menunjukkan ilmu kita benar-benar ilmu yang bermanfaat." Dan para ulama salaf kita mengatakan, "Ibu-ibu, Laisal ilmu bikathratir riwayah Wa innamal ilmu khasyah Ilmu itu bukan hanya sekedar meriwayatkan hadith Bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran Bukan hanya sekedar menghafal sunnah-sunnah Nabi SAW Namun ilmu yang bermanfaat Ilmu yang sejati Ilmu yang hakiki Adalah ilmu yang membuahkan rasa takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi ibu sekalian sekali lagi coba cek hati-hati kita sudah berapa sudah berapa lama kita menghadiri majelis-majelis ilmu ada di antara kita sudah satu tahun lamanya ada di antara kita sudah dua tahun lamanya ada di antara kita sudah tiga tahun sudah empat tahun sudah lima tahun ada yang sudah sepuluh tahun bahkan ada yang sudah dua puluh tahun mari kita cek hati-hati kita bagaimana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Apakah rasa takut kita sama Apabila kita membandingkan Pertama kali kita menginjakan kaki Di majelis ilmu Dengan tahun ke Sepuluh kita menghadiri majelis taklim Kalau sama Tidak ada perubahan Begitu-begitu saja Stagnasi ibu-ibu sekalian Maka ini adalah indikasi Ini adalah tanda Ilmu kita tidak bermanfaat Ilmu kita tidak ber manfaat karena ilmu yang bermanfaat akan melahirkan rasa takut kepada Allah sebagaimana dalam surat Fatir ayat 28 di atas dan juga surat Yasin ayat 11 yang sudah kita sampaikan sesungguhnya orang-orang yang mengambil manfaat dari apa yang engkau sampaikan dan apa yang engkau peringatkan wahai Muhammad adalah orang yang punya tujuan mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah secara gaib takut kepada Allah. Jadi Bu sekalian harus ada perbedaan rasa takut ketika sebulan pertama kali ngaji dengan satu tahun mengaji. Harus ada perbedaan rasa takut ketika pertama kali ngaji dengan dua tahun ngaji. Tidak boleh sama. Rasa takut itu harus bertambah seiring dengan pertambahan umur kajian kita. Tidak boleh sama. Karena kalau sama tidak ada perubahan Ini adalah indikasi ilmu kita Bermasalah Harus terjadi evaluasi Harus kita melakukan 
muhasabah kepada diri-diri kita karena ilmu yang bermanfaat akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala semakin berilmu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala semakin berilmu semakin khawatir dirinya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu itu rasa takut itu akan membuahkan kriteria yang berikutnya kriteria yang terakhir insyaallah kita akan sebutkan Namun di kriteria ini sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa semakin berilmu, semakin mengaji, semakin banyak hadis yang kita telaah, semakin banyak ayat yang kita pelajari, maka rasa takut di dalam hati kita harus semakin bertambah dan mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, para ulama mengatakan laisal ilmu bi riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan hadis Bukan banyaknya menghafal hadis, namun ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah tidak semua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghafal Al-Quran? Atau bukanlah, bukankah tidak setiap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penghafal penghafal Al-Quran? Namun ibu-ibu sekalian, derajat mereka lebih tinggi ribuan kali lipat daripada penghafal penghafal Al-Quran pada hari ini. Kenapa demikian? Di antaranya karena Rasa takut mereka berbeda dengan kita Mereka adalah generasi yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka adalah generasi yang sangat khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka adalah generasi yang khawatir Jangan-jangan mereka adalah orang munafik Ingat apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Abi Mulaika Dalam hadis yang dikatakan Imam Bukhari Apa kata beliau? Adraktu Aku pernah berjumpa dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruhnya khawatir takut dirinya termasuk orang-orang munafik. Subhanallah. 30 sahabat itu takut dirinya termasuk orang munafik. Siapa mereka jamaah sekalian? Di antara mereka, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Zahabi dan juga Al Imam Ibnu Hajar Al Atqalani, di antara mereka Bu Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita teralim, wanita yang paling berilmu yang dimiliki oleh umat Islam sampai hari kiamat. Takut dirinya orang munafik. Subhanallah. Lihat. Semakin berilmu semakin takut kepada Allah Bukan semakin sombong Bukan semakin meremehkan orang lain Bukan semakin menertawakan Saudara-saudara kita sama kaum muslimin Karena meremehkan dan merendahkan Tidak Semakin berilmu semakin takut kepada Allah Lihat wanita termu, Wanita yang paling alim Yang dimiliki oleh umat Islam Takut dirinya termasuk orang Munafik Di antara mereka ibu-ibu Abdullah bin Abbas Subhanallah Abdullah bin Abbas Pakar tafsir nomor wahid Pakar tafsir nomor satu Abdullah bin Masud mengatakan Orang yang paling bagus Mentafsirkan Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas Takut dirinya Menjadi orang munafik Takut kepada Allah Takut tidak ikhlas Takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah cermin ilmunya bermanfaat Semakin membuat kita khawatir Semakin membuat kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan justru membuat kita sombong Bukan justru membuat kita berjalan dengan membusungkan dada 
atau meremehkan saudara-saudara kita yang lain. Bukan itu ilmu yang yang bermanfaat hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Lihatlah bagaimana Abu Darda ibu-ibu sekalian. Abu Darda salah seorang sahabat Nabi SAW orang yang berilmu masih takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mengatakan la'an astaikina annallaha taqabbala minni salatan wahida ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha kalau saja aku yakin kalau saja aku bisa memastikan Allah menerima dariku satu salatku saja berapa salat Bu salat sepanjang tahun salat selama 10 tahun salat selama 5 tahun tidak satu salat saja Allahu akbar Lihat bagaimana Abu Darda Beliau tidak bisa memastikan Beliau khawatir amal salatnya ditolak oleh Allah Makanya beliau mengatakan Kalau aku bisa memastikan Satu salatku saja diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu lebih baik daripada diri Itu lebih baik bagi diriku Lebih aku cintai Lebih aku sukai Dibanding dunia Dan seisinya Allahu Akbar Sedangkan kita tenang-tenang saja Subhanallah Kita bukan sahabat, bukan tabi'in Bukan tabi'in Tapi selalu banyak diantara kita merasa aman Tidak merasa takut kepada Allah Tidak merasa takut amal ibadahnya Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ingat hadirin sekalian Yang maksum Yang dijamin adalah metode kita Jalan kita Yaitu metode Al-Quran dan Hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW Adapun kita secara pribadi Adapun kita secara personal Tidak ada yang dijamin oleh Allah Subhanahu Taala. Oleh karena itu Bagaimana mungkin Orang yang senantiasa mempelajari Tauhid asma wa sifat Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Dan diantara sifat-sifat Allah Allah syadidul iqab Allah adalah zat yang maha pedih siksa dan hukumannya Tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang harus kita ketahui bersama Bagaimana mungkin orang yang mempelajari Tentang iman kepada malaikat Di antaranya surat Qaf ayat 18 ketika Allah berfirman Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid Ma yalfidu min qawlin Tidaklah satu huruf pun yang keluar dari lisan-lisan kita Kecuali dicatat oleh para malaikat-malaikat pengawas Subhanallah Kenapa kita tidak merasa takut ibu-ibu sekalian Rahimanillah wa iyakum Kan begitu Jadi orang yang benar-benar berilmu Dan ikhlas mencari ilmu Dia akan takut Bagaimana tidak takut Seluruh perkataannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana tidak takut Sedangkan ia mendengar firman Allah dalam surat Ghafir ayat 19 Allah mengetahui pengkhianatan mata-mata manusia dan apa yang ia sembunyikan di dalam hati subhanallah bagaimana tidak takut sedangkan kita membaca dalil-dalil tentang adab kubur tentang sakratul maut tentang hari kiamat tentang adab di api neraka oleh karena itu ilmu yang bermanfaat akan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kriteria yang keberapa Ibu-ibu? Yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga. 
Selanjutnya ibu bapak sekalian Kriteria yang terakhir Yang bisa kita bahas pada kajian ini Ilmu yang bermanfaat Adalah ilmu Yang melahirkan Amal soleh Ilmu yang melahirkan Amal dalam kehidupan nyata Ilmu yang tidak hanya Sekedar teori Ilmu yang tidak hanya sekedar retorika Ilmu yang tidak hanya sekedar permainan kata Namun ilmu yang bermanfaat Adalah ilmu yang melahirkan Amal Dalam kehidupan nyata kita Hal ini dijelaskan Oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadith yang diratkan Imam Muslim Nabi bersabda Wal Qur'anu hujjatun laka Aw alaika Dan Al-Quran akan menjadi penolong bagi engkau pada hari kiamat Atau sebaliknya Akan menjadi bumerang atas engkau pada hari kiamat Bumerang yang akan menikam kita dari belakang ibu-ibu sekalian Dan ulama menjelaskan alasannya adalah Karena tidak diamalkan Karena tidak di, diamalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Saf ayat 2 dan 3 Ya ayuhalladzina amanu Lima takuluna ma'ala taf'alun Kaburu maktan indallahi antakulu ma'ala taf'alun Wahai orang-orang yang beriman Mengapa kalian Berbicara apa yang tadi kalian amalkan Kaburu maktan indallahi antakulu ma'ala taf'alun Dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Murka Allah yang besar Apabila kalian Berbicara apa yang tidak kalian amalkan Ingat ibu sekalian Ilmu itu bukanlah sekedar wawasan Ilmu itu bukanlah ensklopedi Ilmu agama adalah ilmu yang benar-benar dapat kita implementasikan Dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Untuk apa kita hafalkan ribuan hadis-hadis Nabi SAW Namun apabila kosong dari pengamalan Dan ini bukan ilmu yang diajarkan dan di Amal bukan ilmu yang dipelajari dan diajarkan oleh para ulama kita Ingat, para ulama kita adalah para ulama yang senantiasa menggabungkan antara ilmu dan amal Ini yang perlu harus kita pelajari ibu-ibu sekalian Makanya kita harus perlu evaluasi secara terus menerus Sudah berapa ayat yang kita pelajari dan bagaimana pengamalannya Imam Ahmad pernah mengatakan Makatabtu hadithan illa waqad amil tubihi awkamakal Tidaklah aku mencatat sebuah hadis Kecuali telah aku amalkan Subhanallah Tidaklah aku mencatat sebuah hadis Menulis sebuah hadis kecuali aku sudah amalkan Subhanallah Hadis yang beliau riwayatkan Dalam kitab mustadnya ada berapa bu? Kurang lebih ada 27 ribu hadis Berapa bu? 27 ribuan hadis 27 ribuan Kurang lebih 27 ribu 600an hadith Dan beliau mengatakan Tidaklah aku menulis sebuah hadith Kecuali telah aku amalkan Subhanallah Dan beliau mengatakan Sampai-sampai aku membaca hadis Nabi SAW Ketika beliau memberikan Satu dinar Kepada orang yang membekam beliau Setelah aku mendengar riwayat tersebut Maka ketika aku bekam 
aku menderi, aku memberikan upah satu dinar kepada tukang bekamnya. Subhanallah. Bayangkan satu dinar berapa bu? Kurang lebih 4,25 gram. Ada yang kas- pada pernah berbekam nggak bu? Subhanallah. Siapa yang diantara kita pernah memberikan nilai serupa ketika kita berbekam? Dan itu tidak ada sunnahnya, tidak ada kewajibannya, tidak ada anjurannya. Namun karena semangat Imam Ahmad untuk mengamalkan sunnah, mengikuti Nabi SAW, maka ia amalkan secara ratalak apa yang ia baca dari hadis tersebut. Subhanallah. Dan jamaah sekalian, ilmu itu harus diamalkan. Jadi sekali lagi, apa yang kita pelajari di majelis ta'alim ini dan di majelis-majelis usat-usat kita yang lain, kita bawa pulang dan kita amalkan. Jangan dikoleksi, Bu. Jangan di apa? Dikoleksi. Jangan hanya menjadi torehan dan goresan pena di dalam buku-buku kita. Tidak akan bermanfaat bagi kita. Justru akan menjadi bumerang bagi kita pada hari pada hari kiamat. Imam Syatibi pernah mengatakan dalam muafakat, Kullu ilmin la yufidu amal, falaysa fi syari mayadulu anastisani awkamakal. Setiap ilmu yang tidak melahirkan amal, maka tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kebaikannya. Jadi sekali lagi, kriteria yang terakhir dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut kita amalkan. Walaupun sedikit, namun apabila kita amalkan, maka insya Allah akan menjadi manfaat bagi diri kita, diri suami kita, dan diri anak-anak kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertama ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya, kita akan memulai mengkaji sebuah buku yang berisi tentang sifat-sifat istri yang salihah. Agar kita semakin apik menjadi seorang istri. Agar kita semakin baik dalam menjalankan peran kita sebagai madrasah. Sebagai pendidik di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kesimpulan kajian kita pada saat ini, ingat ngaji itu jangan asal-asalan. Belajar itu jangan sekedarnya saja. Namun ketika kita belajar, kita harus pastikan ilmu kita bermanfaat. Ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat. Dan kriteria ilmu yang bermanfaat yang pertama, bersumber dari Al-Quran, dari hadith-hadith Nabi Wasallam dan dipahami dengan pemahaman yang benar. Yang kedua, dituntut dengan niat yang ikhlas. Dan yang ketiga, melahirkan rasa takut kepada Allah. Dan yang keempat, melahirkan amal soleh dalam kehidupan nyata. Apa yang kita pelajari, Hendaklah berbanding lurus dengan apa yang kita amalkan dan kita ucapkan dalam kehidupan kita. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Apabila ada hal yang keliru, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada hal yang ternyata tidak sesuai dengan dalil, jangan sukan-sukan membuang apa yang saya katakan. Dan marilah kita mengikuti dalil. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh